0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. פשע הוא נושא שתמיד ריתק, מרתק וכנראה ירתק את עניין הציבור. תמיד בכל החברות, וסביר להניח שבכל התקופות, פשעים, עבריינים, שוטרים וגנבים, זכו תמיד תמיד לעניין ציבורי ולתשומת לב רחבה. אפשר לראות את זה בברור אם נסתכל על כל עיתון יומי או על כל אמצעי תקשורת. באופן כללי, כמות הזמן שמוקדשת לפשע היא מעל ומעבר ממה שמוקדש לנושאים הרבה יותר חשובים כגון חינוך ובריאות. אפשר לראות את זה לא רק באמצעי התקשורת, אלא גם באמצעי הבידור, כגון סרטים, ספרים, מחזות. בכולם אנחנו רואים עניין רב מאוד בפשע ובכל הגיבורים שמסביבו. בארצות הברית למשל מעריכים שיש כ-20 אלף מקרי רצח בשנה. רק מיעוט קטן מתוכם נעשה על ידי מה שמכונה רוצחים סדרתיים. בכל זאת, העובדה היא שיש כמות עצומה של ספרים וסרטים שמוקדשים לרוצחים סדרתיים. בציניות אנחנו יכולים לומר שעל כל רוצח סדרתי יש כמה עשרות ספרים ומחזות, אם לא יותר. לפעמים ההתעניין בפשיעה לובשת גם אופי מוזר ואפילו ביזארי. בזמנו, כשעונש המוות היה נפוץ, ההוצאה להורג הייתה במרכז העיר ולפשת צביון דומה לקרנבל. זה לא המקום להיכנס לשאלה מדוע העניין הרב בפשע, למרות שהשאלה מעניינת, אבל זה דבר שקיים עובדתית. אבל צריכים להוסיף שפשע זה לא רק דבר שמעניין את הציבור, אלא גם יקר מאוד לציבור. ניקח לדוגמה את, אפילו את בתי הסוהר בישראל. התקציב השנתי של בתי הסוהר בישראל בשנת 2000, היה קרוב למיליארד שקל, ליתר דיוק 916 מיליון שקל. עלות אסיר אחד לחודש היא בערך 8,000 שקל, יותר ממשכורת של מורה. יוצא אם כן שיש לנו תופעה שמאוד מעניינת את הציבור מצד אחד, ומצד שני היא גם מאוד יקרה. לאור העובדה שיש לנו תופעה מעניינת ויקרה, זה לא פלא שנעשו ניסיונות רבים לנסות ולחקור את תחום הפשע מבחינה מדעית. זהו עיסוקה של הקרימינולוגיה המודרנית, תורת הפשע. המילה קרימינולוגיה בעצמה פירושה קרימינל-לוגיה, דהיינו, תורת הפשע. בתחום הזה, ולפחות בהסברים ותיאוריות שבו, נשתדל לעסוק בסדרת השיחות. אבל לפני שאנחנו דנים בתחום עצמו, אנחנו צריכים לדון בהגדרה. מהי קרימינולוגיה? אנחנו בחרנו את ההגדרה שרואה את הקרימינולוגיה כמדע בינתחומי שעוסק בחקיקת החוקים, הפרתן, תגובת החברה עליהן והתוצאה של תגובה זו. בהגדרה זו יש שתי נקודות שכדאי לשים לב אליהן. ראשית, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מדע בין-תחומי? אנחנו מתכוונים לכך שקרימינולוגים משתמשים ברעיונות ושיטות מחקר ממדעים שונים ורבים, כולל פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, רפואה, משפטים ועוד ועוד. כל אלו הם כלי עבודתו של הקרימינולוג. שנית, ההגדרה היא רחבה מאוד. תחום הקרימינולוגיה מתחיל ברגע בו נחקק חוק פלילי כלשהו, ממשיך הלאה לאנשים שלא מצייתים לחוקים, ממשיך לתגובה של החברה לאותם אנשים, ומסיים בתוצאה של התגובה. המסגרת המרחיבה של הקרימינולוגיה מכילה לכן בתוכה תופעות רבות מאוד, אבל אנחנו בעיקר נשתדל לעסוק בתיאוריות בקרימינולוגיה. למה אנחנו קוראים תיאוריה? תיאוריה באופן כללי מוגדרת כהסבר או כניסיון להסבר בין תופעות. במקרה שלנו, אנו מבקשים להסביר תופעות בפשיעה. יש שאלות רבות רלוונטיות, כגון למה דווקא אנשים אלו ולא אחרים הם פושעים? מדוע בחברה מסוימת יש יותר פושעים מאשר חברה אחרת? מה הסיבה שדווקא סוג מסוים של אנשים נכנס או לא נכנס לבית סוהר, וכן הלאה. ניתן דוגמה אחת ברורה. ברוב מדינות העולם, כולל בישראל, רוב האנשים שנמצאים בבית סוהר הם גברים צעירים, חסרי השכלה. ושייכים פחות או יותר לשכבה הנמוכה ביותר של האוכלוסייה. זוהי עובדה שקיימת כמעט בכל מדינה יודועה. כשאנחנו מדברים על תיאוריות, אנחנו נשתדל למצוא הסבר והסבר טוב לעובדה זו דווקא. אבל אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו רוצים מתיאוריה שתהיה טובה, או מהסבר כלשהו שיהיה טוב. וישנם כמה מאפיינים. לדוגמה, אנחנו רוצים שלתיאוריה יהיה היגיון פנימי. לא יכול להיות למשל שתיאוריה תטען שאדם הוא עבריין בגלל סיבות ביולוגיות הטבועות בו, ובאותה צורה ממש תטען שהדרך לטפל בעבריינים היא על ידי יצירת סביבה תומכת. אם הסיבה לפשיעה היא סיבה ביולוגית, אז הפתרון גם צריך להיות ביולוגי. ולהפך. אנחנו גם רוצים שתיאוריה תהיה רחבה ככל האפשר. למשל, נניח שיש למישהו תיאוריה על זיופי צ'קים בתל אביב בשנות התשעים. יכול להיות שהתיאוריה שלו נכונה, יכול להיות שהתיאוריה שלו מעניינת, יכול להיות אבל שהיא גם חשובה. אבל אנחנו מעדיפים תיאוריה שתהיה רחבה ככל האפשר, שתכליל בתוכה הסבר למקרי פשע בארצות שונות, בזמנים שונים, במקומות שונים וכן הלאה. תכונה חשובה אחרת לגבי תיאוריה היא האפשרות לבחון אותה. תיאוריה או הסבר שאין אפשרות לבחון אותם הם בעייתיים. נראה דוגמה אחת, נניח שמישהו מעלה תיאוריה ששודדי בנק הם שודדים, בגלל שאימותיהם ננשכו על ידי נחש בזמן שהם היו בהיריון. הוא גם הוסיף ואומר שמדובר בנחש שלא משאיר סימנים בקשה, כך שהאימהות לא ידעו את זה. התאוריה הזאת תהיה בעייתית, כי לא נוכל לבחון אותה. התוצאה הסופית היא שאנחנו לא יכולים לומר עליה דבר, וממילא היא לא כל כך רלוונטית. וכמובן, עוד תכונה חשובה בתאוריה היא שנוכל להשתמש בה לשם קביעת מדיניות ציבורית. ניתן דוגמא אחת. אם נסבור ונוכיח שעונש מאסר מרתיע עבריינים בכוח, רצו להשתמש בו. אם נוכיח שההפוך הוא הנכון, דווקא המאסר גורם לאסירים, כשהם יוצאים מבית הסוהר, לפשוע יותר, יכול להיות שכדאי להמעיט בו. בקצרה, הקשר בין תיאוריה למדיניות ציבורית הוא ברור וחד משמעי. אבל, התכונה החשובה ביותר של התיאוריה היא התאמתה עם המציאות. ישנן תיאוריות גדולות ויפות שנרצחו, אם ניתן לקרוא לזה כך, על ידי עובדות מכוערות שפשוט לא התאים. אם למשל יטען מישהו שפשע נובע מהורמון שמופיע בעיקר אצל נשים, הטענה שלו תופך מיידית. מדוע? משום שעובדתית, בכל החברות, בכל הזמנים, בכל המקומות, כולל כמובן בישראל, רוב הפשיעה נעשתה על ידי גברים, ורק מיעוט שבמיעוט על ידי נשים. אם יטען מישהו למשל שהסיבה לפשע היא הזדקנות ביולוגית, דהיינו הזקנה גורמת לפשע, גם התיאוריה הזאת תידחה על הסף. מדוע? משום שגם כאן, עובדתית בכל התקופות, ככל שאדם מתבגר, הוא פחות מעורב בפשע. אני אחזור שוב על עובדה זו, כי היא חשובה. המבחן העיקרי של כל תיאוריה והסבר זה התאמה למציאות העובדתית. מקובל לחלק את התיאוריות בקרימינולוגיה לשלוש קבוצות גדולות. אלו הן הקלאסיקנים, הפוזיטיביסטים והרדיקלים, ואנחנו נסביר אותם לפי הסדר ההיסטוריה שלהם. הקלאסיקנים, שהיו בעיקר משפטנים, הניחו שלאדם יש רצון ובחירה חופשיים. לשיטתם, אין צורך לשאול מדוע אדם מבצע פשע. התשובה ברורה. אדם מבצע פשע מהסיבה הפשוטה שהוא מפיק ממנו תועלת כלשהי. תועלת כספית, רגשית, סיפוק פסיכולוגי או תועלת אחרת. לשיטתם, מה שאנחנו צריכים להתרכז בו זה לא למה אדם עובר את הפשע, כי זה טריוויאלי. השאלה שלנו היא מה לעשות. הפוזיטיביסטים לא הסכימו עם תפיסת האדם של הקלסיקנים. הם טענו שהתנהגות אנושית איננה נבחרת. אין מדובר בבחירה חופשית, אלא בהשפעה של גורמים אחרים. הגורמים המשפיעים יכולים להיות ביולוגיים, פיזיולוגיים, חברתיים ועוד. אבל... האדם עצמו, למרות שנדמה לו, הוא לא הקובע. לכן, הדגש צריך להיות על מציאת הגורם לפשע. אם נמצא את הגורם, נוכל אולי לקבוע מדיניות שתטפל בו. מדיניות שלאו דווקא תתבסס על ענישה כמו קלסיקה. אם נוכיח למשל שעוני או חינוך לקוי גורמים לפשע, אז הפתרון איננו ענישה, אלא הרמת רמת החיים או שיפור מערכת החינוך. הרדיקלים שהם חדשים יחסית, התמקדו בעיקר על הגדרת החוקים הפליליים, ובעיקר, מדוע נחקקו חוקים פליליים אלו ולא אחרים. הם החלו לקרוא תיגר על ההגדרות הבסיסיות של פשע. הם התחילו לשאול למה התנהגויות מסוימות מוגדרות כפשע ואחרות כלא. למה אנשים מסוימים מוגדרים כפושעים ואחרים כלא. ניתן דוגמה אחת בולטת לעין. עובדתית, הנזקים של אלכוהול וטבק גורמים בעולם המערבי גדולים לאין שיעור מהנזקים שנגרמים על ידי מריחואנה וחשיש. הרדיקלים לכן נשאלו, מדוע מותר שימוש בטבק ואלכוהול, אבל אסור השימוש בחשיש? האם זה נובע אכן משיקולים חברתיים נכונים, או אולי משיקולים פוליטיים שאין להם דבר וחצי דבר לתועלת החברתית? או שאלה אחרת, למה גנבת רכב נחשבת לעבירה מסוכנת, בעוד שזיהום אוויר שגורם לנזק פיזי להרבה יותר אנשים, כמעט לא נחשב עבירה במדינות מסוימות. אם נחזור, נראה שאין לנו מחסור בתיאוריות. אולי אחת הבעיות בקרימינולוגיה, שיש לנו עודף תיאוריות. אבל אם יש לנו יותר מדי תיאוריות, יותר מדי הסברים, זה מצביע על כך שאולי יש לנו בעיה מסוימת בהבנת התופעה. המציאות היא שבדרך כלל די לנו בתיאוריה אחת. שמסבירה עובדות. אם יש יותר מדי תיאוריות, יותר מדי הסברים, כנראה שרובם לא נכונים. לצערנו, זה המצב היום בקרימינולוגיה. אבל עובדה זאת לא צריכה להרתיע אותנו, ומכמה סיבות. ראשית, אנחנו צריכים לזכור שיש ענפי מדע מכובדים מאוד, שרק בשנים האחרונות החלו להיחשב כמדע. לדוגמה, אסטרונומיה. באסטרונומיה עוסקים כבר כמה אלפי שנים. אבל עד לפני 300-400 שנה היא לא הייתה יותר מאשר ניחוש מבוסס על אריסטו למשל טען שהכוכבים מסתובבים במעגלים. למה? כי מעגל זה תנועה מושלמת, כוכב הוא מושלם, מכאן שכוכב מסתובב במעגלים. רק לפני 300-400 שנה, כשהחלו תצפיות, פתאום התברר שכוכבי הלכת מסתובבים בליפסה ולא במעגל. היום אסטרונומי... תחום מדע מכובד ומדויק לחלוטין. נסתכל על מדעים אחרים, למשל הפסיכולוגיה והכלכלה. הן עדיין לא נחשבות למדע מוחלט, אבל אין ספק שיש להן מקום של כבוד בחשיבה המדעית. באותה צורה, קרימינולוגיה עדיין לא הגיעה למנוחה ולנחלה, אבל אנחנו משתדלים כמטב יכולתנו. לכן, העובדה שאנחנו נציג הרבה תיאוריות, כשברור שלא כולן ביחד יכולות להיות נכונות, לא צריכה להרתיע אותנו מניסיון לפתח את התחום. בנוסף לכל הבעיות של מדעי החברה לקרימינולוגיה, יש בעיות מיוחדות משלה. ואני אסביר. אי אפשר לעשות ניסויים בתחום הקרימינולוגיה. אני אתן דוגמה. יש שאלה האם עונש מוות מרתיע עבריינים או לא מרתיע עבריינים. מדובר כמובן על עבירות חמורות. אפשר לבדוק את זה בצורת ניסוי. בארצות הברית היום, בחלק מהמדינות יש עונש מוות ובחלק אחר אין. אפשר לחלק את ארצות הברית אקראיים. בחלק אחד עונש מוות יופעל בצורה גורפת, סוחפת, על הרבה עבירות חמורות, בחלק השני לא יהיה עונש מוות בכלל על שום עבירה. נבדוק את זה במשך, במשך 20 שנה, ואחר כך נראה אם מספר הפושעים בעבירות גדל או ירד. ברור כמובן שאי אפשר מבחינה טכנית לעשות ניסויים בקרימינולוגיה, וממילא זה נשאר תיאורטי לחלוטין. אבל הבעיה היא לא רק שאי אפשר לעשות ניסויים בקרימינולוגיה, הבעיה היא שאפילו העובדות לא תמיד חד משמעיות. אני אתן דוגמה אחת. מקובל לומר שעבירת הרצח היא עבירה מדווחת ביותר למשטרה. למה? כי יש גופה, וברגע שיש גופה, קשה להסתיר אותה. אבל נניח שאנחנו רוצים לדעת כמה מקרי רצח יש באיזושהי ארץ מערבית. יש כיום שתי דרכים לעשות זאת. הדרך אחת היא באמצעות הסטטיסטיקה הפלילית של המשטרה, הדרך שנייה באמצעות תעודות פטירה שחותמים על מרופאים. אבל אינני מסתבר ששתי הדרכים הללו נותנות לנו תוצאות שונות. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו רוצים לדעת כמה מקרי רצח יש בישראל שלא לדבר על ארה״ב, אין לנו תשובה חד משמעית. נכון הוא שההבדלים לא גדולים, אבל גם הבדלים של 10% הם גדולים מאוד. וזה כשאנחנו מדברים על רצח, אם אנחנו מדברים על אונס, גנבות, פריצות, תקיפות. אלו עבירות שאחוז עצום מביניהן בכלל לא מדווח למשטרה. במקרה הזה, לא ברור כלל אם הסטטיסטיקה הפלילית והמספרים שנותנים לנו משקפים את הפשע בפועל. אבל שוב, נחזור שוב, גם זה לא צריך להרתיע אותנו. הבעיות שהצגנו לא צריכות להרתיע אותנו מלחפש תיאוריה טובה. משום שבפועל כל מדיניות ציבורית מסתמכת על תאוריה. אפילו המדיניות הציבורית שלנו בישראל. אנחנו שופטים אנשים, שולחים אותם לבתי סוהר, קונסים אותם, ומפעילים סנקציות כאלה ואחרות על סמך תאוריה שיש לנו פחות או יותר. כל מי שהתאוריות שנציג לא מוצאות חן בעיניו, כל מי שסובר שמדובר ברעיונות פשטניים, צריך לזכור שבפועל אנחנו מסתמכים על תאוריות והסברים שאנחנו נותנים לעצמנו. לכן רצוי שהתיאוריה תהיה כמה שיותר טובה. עד כה דיברנו בצורה מופשטת, אבל אני רוצה לתת דוגמה אחת שעבדה. בניו יורק הייתה בזמנו בעיה של גרפיטי ברכבת התחתית. בשנות ה-60 וה-70 סברו שלא תהיה אפשרות לפתור את הבעיה הזו. כל הניסיונות שנעשו על ידי המשטרה והעירייה לא הצליחו. עד שבסופו של דבר ניסו לחקור בצורה ברורה מה... הרקע ומה הבסיס לפשיעה הזו. מה התברר? התברר שיש קבוצה של כ-500 בני נוער, שמשתנה כמובן עם השנים, שנהנים לצייר על הרכבות, משום שהדבר נותן להם תחושה כלשהי של חשיבות. והעונש כלל לא מרתיע אותם, ומה שמושך אותם, מה שגורם להם לעבור את העבירות, זה הידיעה שלמוחרת כל החברים שלהם יראו את הגרפיטי על הקרונות. בתגובה לכך החליטה הנהלת רכבת התחתית על שיטה אחרת לחלוטין למלחמה בגרפיטי. הם התחילו פשוט לנקות את הקרונות. ולא רק זאת, אלא שכל רכבת, או קרון ליתר דיוק, שנוקה, לא עלה יותר על הפסים, אלא אם כן הוא היה נקי. זאת אומרת, אם בא אחראי בבוקר וגילה שהקרון נוסע עליו גרפיטי, הקרון היה צריך להיות נקי תוך שעתיים. אם לא, הקרון לא יוצא. אפילו אם זה יהיה שעות עמומס, ואפילו אם ימתינו הרבה אנשים. אם ניקח בחשבון שבניו יורק היו 6,000 קרונות, אז נבין שזו עבודה של 3-4 שנים, אבל עובדתית זה עבד. הסתבר שכל אותם אמני גרפיטים, נקרא לזה כך, פשוט הפסיקו את הציורים. ברגע שהסתבר להם שהציורים שלהם לא יופיעו על הקרון, ואין טעם בעבודה שלהם, הם הפסיקו. למה הבאנו את זה? כי הבאנו את זה לדוג... לראות דוגמה שבו מקרה פשע נפתר לא על ידי שימוש במשטרה, לא על ידי שימוש בסנקציות, אלא על ידי חיפוש ההסבר לתופעה ומדיניות ציבורית שמסתמכת על ההסבר לתופעה. בסיכום שיחתנו, אני מבקש להזכיר מה שאמרנו מקודם. צריך לזכור שכל המדיניות הציבורית כלפי עבריינים פשע והתגובות להן מתבססת על תאוריה. אם נרצה או לא נרצה, בבסיס כל מדיניות חברתית ישנה איזושהי תאוריה מסוימת על טבע האדם, טבע החברה, מה מניע אנשים, מה עוזר, מה לא עוזר ומה רצוי לעשות. אשר לכן, גם אם התאוריות בקרימינולוגיה אינן מושלמות עדיין ואינן נותנות לנו פתרון לבעיית הפשיעה בחברה, לכל הפחות הן מאפשרות לנו לצמצם אותה. ועוזרות לנו להשקיע את המשאבים המצומצמים בדרך הטובה ביותר. בסדרת השיחות הבאה נתמקד יותר בתיאוריות לגופן. בכל תיאוריה ותיאוריה נשתדל לעמוד על שתי נקודות. ראשית, להסביר את העקרונות של אותה תיאוריה, ושנית, להראות מהי המדיניות החברתית הנגזרת ממנה.